0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居兰星的猫如，欢迎订阅。第三十章：黑皮玉器年谱第三回。二零零五年一月，沈阳的万卷出版公司出版了刘振峰和金永田先生合著的《红山玉器藏珍》艺术。其中有几件标明为“黑色玉器”的图片。2006年7月7日，网名为“百超”和“阿强”的作者在红山文化古玉收藏俱乐部的网页上发表了《红山文化黑皮玉做伟大揭秘》一文。2006年8月，陈一民参加了2006年中国神话学国际学术研讨会，会上本书的两位作者一起发表《红山玉器的神话学思考》一文。2006年8月18日，北京社科院研究员钱光培先生在网上发表了《红山玉器研究的可喜突破》一文，谈了他读《红山玉器的收藏和鉴赏》一书的观感。2007年1月，百越先生经由新华出版社出版了《玉海石珍》一书，该书收录百越先生和齐地百平先生收藏的300件古玉精品，其中的100多件红山、龙山古玉为首次面世。多属罕见珍稀之物。除图版之外，该书的论述部分发表了百岳先生、陈义民、陈英共同署名的四篇论述，分别是《红山文化玉器的真真假假》、《圆雕黑皮玉器真伪及年代初探》、《黑皮圆雕玉器》和《关于红山文化玉器的几个问题之我见》。2007年2月2日，本书的两位作者在《文汇读书周报》上发表了《红山文化玉器鉴赏》一文。其中的一节专门讲述黑皮玉器的问题。2007年6月8日，韩国学者郑建载拜访了陈义民先生，并赠送了共同研究纪念特辑号《为直立人所创造的第一次人类文明——出古代文明时代的黑皮玉雕刻像》的论文集。郑建载先生和陈义民、前义中、韩连国以及上海博物馆的一位副研究员一起探讨了黑皮玉器的人类学价值。同坐的还有上海相关拍卖行业的郑君仪、韩瑞文和王芳。2007年8月24日，新华美通发表了通讯《黑皮玉墓群揭开神秘面纱》，报道了一个叫金喜庸的韩国人历经16年的追寻，正在逐渐先去沉寂在中国内蒙古大草原地下庞大王国的神秘面纱。中国最古老的文明盛世究竟起源于何时何地？这是继万里长城。兵马俑之后，中国古文明的又一惊人发现。此消息迅速为各网站转载。2007年9月6日，中国赤峰文化网转载了《红山文化黑皮玉作伟大揭秘》一文。2007年的11月5日，张一平从北京赶赴上海，和陈义民先生探讨了黑皮玉器的问题。上海三杰一起观赏了张一平先生的藏品，大为赞叹，一致肯定了他的藏品。2008年2月14日，韩润明先生在专栏上转载了上海某位专家的部分文章，题目是《专家否定红山黑皮玉人》。2008年3月，陈一民先生参观了张一平先生的居所，被他的藏品所吸引。陈一民先生和北京的一位职业收藏家相识，了解了黑皮玉器第一笔大生意的完整情况。2008年间。张一平先生前后两次去某位收藏爱好者的古玩店鉴定，第一次拿去的黑皮玉器被判定为假的，开了证书。数月后，同一件藏品因去了表面的皮壳，被定为难得一见的真品，也开了证书。2008年下半年，百越先生给国家文物局单霁祥局长写了一封信，信中谈了黑皮玉器的出土情况。收藏家的藏有量和上海、北京等地的研究情况，以及韩国金先生的寻找过程，希望国家相关方面重视黑皮玉器的问题。2008年11月4日，国家文物局办公室发函给百越先生，既说明了黑皮玉器目前不被专家承认的客观事实，也慎重的要求金先生能够提供出土黑皮玉器的准确地点。2008年12月。金先生获悉国家文物局的态度，启程赶赴内蒙呼和浩特，和文化部门负责人王大方见面，讨论了黑皮玉器的问题。金先生把发现的确切地址告诉了内蒙有关方面，内蒙有关方面当即对相关的地域采取了必要的保护措施。2009年1月31日，韩国最大的日报《朝鲜日报》在询问了内蒙有关方面是否存在采取措施一说后。发表了《黑皮玉器的奥秘》一文，刊登了金先生的照片和黑皮玉器的图片。2009年3月7日，网名高安客人的网友，在上海社会科学报的中国收藏家论坛上说， 1月31日，韩国《朝鲜日报》整版篇幅发表一名韩国文化研究者的图文，宣布在世界上首先发现了红山文化窖藏，在内蒙某地。2009年3月13日，《北京日报》在副刊发表了《黑皮玉：远古的呼唤》，作者为赵薇。文章介绍了张一平先生收藏黑皮玉器的情况。2009年6月5日，《北京日报》副刊再次发表文章《扑朔迷离的黑皮玉》。2009年第六期的《文物天地》杂志不仅报道了张一平先生收藏黑皮玉器的情况，还发表了记者马一运的文章。我的红山谁做主？其中提到了同样一件玉器，去黑之前和去黑之后遭遇竟有天壤之别的故事。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。